0: Hola a todos los que nos están escuchando, bienvenidos a un nuevo programa, el número 16 de Lutero Era Punk.
1: 16 ya de este podcast irreverente a 500 años de la reforma, Lucas Magnín, ¿cómo te va? Muy bien, Javier Padula. ¿Cómo andan todos ustedes del otro lado del ciberespacio? Estamos volviendo, para
0: nosotros esto es un viernes a la tarde... Estamos corriendo acá a la cuarta pared eh, y estamos diciendo que estamos en viernes a la tarde. Esto está sucediendo en un momento eh, concreto de la historia. Más allá de las múltiples temporalidades <risa> que va a atravesar esto. y eh, sí, eh, Ricky y nosotros, Morty están escuchando eso en un, alguna de estas galaxias tal cual. o
1: universos paralelos. Pero nosotros en el aquí y ahora de estas vocesitas estamos en un viernes a la tarde. <risa>
0: estamos en un viernes a la tarde reencontrándonos después de unos días con Javi. Estuvimos como mucho tiempo fuera de aire, poniéndonos un poco al día de qué han sido nuestras vidas, mm. pero tenemos por delante la titánica tarea de meternos con las dos solas que nos quedan, porque nos pusimos a hablar y dijimos, bueno, ya hicimos sola gracia, sola fe, sola escritura... Varios capítulos de cada cual. Sí. Y nos quedan ahora estas dos: solo Cristo y solideo Gloria en latín o en español. La Gloria es solo, solo para, para Dios. Dios. Y dijimos qué hacemos con eso.
1: Y dijimos la vamos a poner en un solo capítulo, ya que eh, entran en cosas que eh, pueden ser recorridas muy a la de la mano. Uh -huh. ¿Sí? Al menos en un programa como este, porque uh -huh.
0: eh, es nos pusimos a pensar también que quizás teológicamente, o desde, desde el palo de una reflexión concretamente teológica, hay mucha tela para cortar sobre los dos. Y, por ejemplo, el... Sí, libros y libros, de hecho, ¿no? Sí,
1: larguísimos libros. Lo de que, lo que es que la, la cristología, en la teología, también. bueno, es un, un tema de glosas y glosas y glosas. Así que para quienes... Eh, eh, gusten eh, con, con, con mucho amor eh, de ese palo, bueno, les decimos que mm, les, se las debemos. Sí. <ríe> Nos vamos a meter más que nada en toda una eh, reflexión culturológica, uh -huh. eh, en cierta forma ya mencionamos esto, ¿no? de que las cinco solas fueron eh, cinco respuestas a eh, cuestiones de la época. ¿no? Entonces sí vamos a eh, meternos más de lleno en, bueno, ¿qué significaron? ¿Qué? ¿Con qué? Estuvieron dialogando estas uh -huh. sola, solo Cristo y solo a Dios la gloria. En la historia de la iglesia
0: protestante se han entendido estas cinco solas casi como principios abstractos uh -huh. eh, y a los que siempre se vuelve eh, como una cuestión eh, dogmática, ¿no? Sí. Pero nos gusta en Son este programa eh, pensarlos como eh, respuestas bien concretas. Volvemos a Bastín que decía que todo texto siempre surge de un contexto y que para poder entenderlo tenemos que eh, conocer un poco al contexto al que se dirige. Y el, y el diálogo que, eh, que entramaban tanto el texto con el contexto entre claro. ellos dos, ¿no? Si nos perdemos del contexto, nos estamos perdiendo también cuáles son las resonancias fuertes que tuvo. Uh -huh. Y creemos, por ejemplo, que eh, una afirmación como solo Cristo, es decir, solamente Cristo tiene el lugar eh, de el mediador. mediador entre Dios y los hombres, no solo puede ser pensado como una cuestión dogmática, sino también nosotros nos ponemos a pensar en el contexto de la época es una contestación muy directa a la figura del Papa como autoridad medular de la iglesia católica y de todo un aparato institucional que conocemos con el nombre de el clero. Pienso también, por ejemplo, que una afirmación como la gloria solo es para Dios, eh, un sentido muy concreto para el contexto que tenía es una denuncia de la pompa que existía en torno a estos circuitos sociales de circulación de poder, uh -huh. la pompa que existía en el Vaticano eh, la ostentación de la vida eh, de los
1: obispos, los arzobispos los cardenales eh, y... la ornamentación de la vestimenta la ornamentación de, la, de la, las estructuras de los templos eh, y de los edificios religiosos eh, un poco, bueno eh, creo que ya... Eh, Habíamos mencionado un, un poco esto, ¿no? Como que la gloria sola para Dios es una respuesta a este asunto. Eh, si mal no recuerdo, eh, mencionamos que el oro siempre en la antigüedad simbolizó gloria uh -huh. eh, y ostentación, ¿no? Entonces, acá eh, estos reformadores que volvieron a la sencillez del mensaje cristiano, eh, protestaron contra eso uh -huh. y dijeron, ¿desde cuándo o nunca la religión o la fe debió ser una plataforma ideológica para la acumulación uh -huh. del oro, para la acumulación del poder y para... Eh, A nivel eh, teológico, para la acumulación de la gloria. Exactamente, porque en definitiva el dinero y el poder es la gloria en términos teológicos. Uh -huh. ¿Y por qué la gloria el, eh, la tenemos que tener nosotros, hombres, nosotros la iglesia es lo que estaban protestando los reformadores, eh, ustedes, el clero, uh -huh. eh, el papa, eh, Además, estando en las condiciones en que estaba el resto de la humanidad, ¿verdad? Eh, bueno, la verdad es que fue un punto de protesta bien, uh -huh. bien fuerte. A lo mejor, eh, quien está fuera del palo de la teología, ¿qué es esto de la gloria a Dios? la gloria, de... Pero en términos concretos y materiales, uh -huh. en el momento, imagínense... Eh, ...era eh, ir con los tapones de punta... ...de lleno a la estructura... ...a la superestructura... <risa> ...nos ponemos marxistas... ...de eh, la sociedad,
0: Sí, pienso... ...si alguno de los que nos está escuchando... ...ha tenido la posibilidad de estar en algunos lugares... ...como por ejemplo... ...San Pedro, en Roma, la catedral... ...o pienso por ejemplo en el Palacio de Versalles... ...es una cosa brutal lo que se vive ahí... ...yo he tenido el privilegio de conocer los dos lugares... Y al mismo tiempo que uno siente una admiración increíble por todo lo que está viendo... Porque a nivel arquitectónico, a nivel estético, a nivel de eh, trabajo, de o sea, artesanía... Es pero una cosa fascinante, te uh -huh. saca de las casillas cómo puede ser que se ha logrado ese nivel de detalle, ese nivel de perfección... Eh, en una obra hecha hace cientos de años, uh -huh. con muchas menos capacidades técnicas de las que tenemos hoy, ¿no? En algún punto es fascinante, pero sinceramente en otro punto es vomitivo. Eh, esa ha sido como mi experiencia al visitar algunos lugares. y, y es pasmoso, ¿verdad? Claro, imaginarse toda esa, toda esa cuestión, esa pompa, ese ese resplandor porque uh -huh. el, el dorado brilla por todos lados y ese resplandor que hace que uno se sienta como un poco apabullado por todo eso y como que se imagine a no sé, a estos campesinos que siempre los retratamos en el medio de los chanchos, uh -huh. eh, agolpados a las afueras de estos lugares, eh, haciendo ruido afuera. Uh -huh. ¿sí? Por ejemplo, en el Palacio de Versalles hay una, una puerta gigantesca así, altísima que brilla toda dorada y uno se los imagina del otro lado intentando sí. mirar cómo era la vida dentro de estos palacios y cómo vivían estos acá que decían, bueno, la gloria es para nosotros uh -huh. la gloria nos la quedamos nosotros no la compartimos y esta gloria que representa el oro no, que representa el dinero que representa el poder simbólico nos la tenemos nosotros
1: sí, había una cuestión también simbólica una cosa así cómo se construía la identidad nacional o la identidad de pueblo que eh, salía el, el monarca o el que tenía, a decir, esta es la gloria de todos nosotros.
0: Porque <risa> nosotros
1: nosotros somos pueblo igual que usted o sea, el, y, y a lo mejor el, el, la persona del pueblo decía, oh, el gran castillo que tenemos, oh, nuestro rey. ¿Sí? El que no era un disidente, por supuesto, ¿no? Pero porque había esta cuestión, Lucas, y bueno, nos están escuchando, que también viaja desde la antigüedad, que la grandeza de un reino y la grandeza de un rey debía ser mostrada uh -huh. ¿no? en la grandeza arquitectónica del palacio, uh -huh. en la acumulación en las cámaras y las recámaras de las joyas, uh -huh. del oro y de lo conquistado. Lo, la, las, yo, eh, no sé, me, me, me vienen textos a mente eh, en este momento de... Eh, reyes recibiendo a otros reyes sí. ¿no? bíblicamente está toda la,
0: la relación y, de Salomón con la reina. Exactamente,
1: eh, invitar al, al, al otro monarca a pasear por el palacio, ver uh -huh. las recámaras donde está guardado la riqueza, no solamente en oro y plata, sino en especias. Uh -huh. eh, y mientras más exótico y, y cosas traídas de más lejos, más, más gloria, gloria significaba, uh -huh. más gloria significaba, y eso. Se construía como la gloria de una nación. Entonces el pueblo, allá abajo, que tenía cabras nomás y chancho, o ni las tenía, a lo mejor era el, 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 el peón del que tenía los chanchos, pero también le bajaba el discurso de que esa es nuestra gloria, ¿no? Uh -huh. Fíjense cómo eh, el mensaje del cristianismo es el que trae a la cultura, al menos a la cultura occidental, este clic de que. ¿Cómo que esto es así? Uh -huh. ¿No? porque hasta cierto momento esto era lo natural ¿no? esta es nuestra gloria como pueblo pero la gloria concretamente está en las manos del rey ¿no? eh, el mensaje del cristianismo trajo la cuestión de la igualdad ¿no? además de las sencillas ¿sí? entonces 1500 años después de Cristo los reformadores dicen "Eh, pero pará, acá sigue funcionando como en la antigüedad cuando el mensaje fundamental era... Bueno, igualdad, sencillez... ¿Qué es esto de andar ostentando? ¿Qué es esto de tanta pompa? Uh -huh. eh, mientras los demás... Nos estamos muriendo de hambre. Claro. El Papa
0: León... El que está construyendo la Basílica... No se diferencia nada de Salomón... En el fondo. De eh, el Nabucodonosor... Sí, ¿no? Y de todos los grandes reyes de la antigüedad... Eh, Quizá me, me, me pongo acá un poquito filosófico y abstracto, pero pienso que ante este contexto, eh, está bien, lo, los reformadores tenían, de, siempre decimos, como una preocupación explícitamente religiosa uh -huh. y hacia ese lugar dirigen eh, su artillería. Pero también podemos decir que hablar de que la gloria solo es para Dios, es ¿sí? en algún punto estar... Eh, poniendo a mi prójimo el que está más arriba o más abajo de la escala, en realidad no más arriba ni más abajo, sino al lado. al lado ¿por qué? porque si digo la gloria solo para Dios o solo Cristo ocupa un lugar de centralidad en algún punto también estoy diciendo Dios, la divinidad es el otro absoluto okay. eh, el que está acá al lado mío mi prójimo no está ni arriba mío para mandarme, ni abajo mío para obedecerme ...sino que por el contrario... Eh, ...ponerlo a Dios como el otro absoluto... ...hace que todos los demás... ...no tengamos que... ...tratarnos como otros... ...es decir, robarnos unos a otros la gloria... ...es decir, oprimirnos... ...o sufrir la opresión... Uh -huh. eh, ...porque justamente... ...al, al ponerlo en ese lugar... ...de diferencia de todos nosotros... ...eso nos convierte en prójimos también... ...nos convierte en iguales justamente... ...porque hay un otro que es distinto... Eh, ...y que nos marca esa diferencia... ...entonces... ...obviamente que estamos acá metiéndonos como... ...en una sí, sí, médula sí. de es... todo esto... ...pero volvemos a recuperar que... ...esta semilla de, de igualdad... ...de fraternidad también... ...entre los seres humanos... ...dada por el hecho de una que ...una dignidad somos... igualitaria de todos los hombres... Este humanismo no antropocéntrico lo dijimos en algún momento eh, justamente porque no es antropocéntrico de que yo soy la medida de todas las cosas eh, justamente por eso tenemos la posibilidad de ser fraternos Claro,
1: yo a ver lo pienso en estos términos, eh, términos más allá de el mambo de la discusión existencia o no existencia de Dios, ¿no? Uh -huh. eh, eh, para discutirlo acá en términos de eh, de culturología o de debate cultural o de aporte a la cultura o la forma de construir unos como como seres humanos y como sociedad. Uh -huh. eh, eh, en la concepción eh, cristiana del universo, el hecho de que existiera un Dios Padre y todos nosotros hermanos, nos ponía a todos nosotros, eh, como vos decís, en términos de bueno de hermanos, de uh -huh. igualdad. Somos hermanos porque tenemos un Padre. Básicamente. Claro, y somos iguales. Fuera de ese esquema, eh, en el esquema del de hombre como medida de todas las cosas y, y aún más contemporáneamente donde donde además la racionalidad perdió también sus pretensiones de absolutismo, como, uh -huh. como cuando había una razón absoluta. Ahora, todos nosotros somos la medida de todas las cosas, uh -huh. ¿sí? pero vos medís de una forma, eh, yo me de otra. Sí, esto de la igualdad sigue siendo un presupuesto, un, un querer a lo mejor en el, en el fondo de, de, de todo lo que discutimos. Pero, eh, Pero en lo concreto, ¿cómo funciona eso? No fun de hecho, no funciona. O sea, eh, y hay mucho estudio y análisis hecho sobre la construcción identitaria del uh -huh. sujeto, y todos construimos eh, en oposición dialógica con un otro o con otros. Uh -huh. ¿no? Y desde el vamos, y por más que queramos evitarlo, y también hay muchos estudios sobre esto, eh, esto de oposición dialógica también significa rechazo. Uh -huh. ¿Sí? Hay, mucha, hay mucha historia sucediendo contemporáneamente de construcción de la identidad por rechazo hacia lo otro. En palabras de Calamaro, no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Eh, exactamente. Pero en otras modulaciones, o desde otros puntos de vista, lo que podemos ver es eh, una necesidad en el rechazo, en la acción concreta del rechazo, de valorar y jerarquizar. Uh -huh. ¿Sí? Yo por arriba por eso elijo esto, porque esto es mejor uh -huh. lo otro por lo otro es menos uh -huh. lo otro por abajo eh, también nos estamos poniendo muy a lo mejor filosófico pero eh, díganme si no sucede uh -huh. León, ¿no? Eh, eh, alguien se puede poner a la defensiva y decir bueno, pero eh, eso es natural o no hay forma de que sea de otra manera y ahí viene el cuestionamiento no había forma de que fuera de otra manera uh -huh. eh, hay concepciones y más formas de concebir el universo y la humanidad donde sí había formas de construirse y de concebirse, no, no. un concebirse con mm. eh, y no un concebirse enfrente de con... el otro o contra.
0: Yo me, me quedo masticando en, en la relación de este punto con otra de las de las solas que hemos tratado y que es la sola gracia. Eh, y hablamos de estos personajes que acumulan y acaparan la gloria como quizás en su tiempo el Papa y los cardenales eh, y los arzobispos eh, ellos estaban acumulando la gloria y los reformadores dijeron prepara a ver si esto de lo que estamos hablando dijimos que es gratis porque es solo por gracia cómo puede ser que, sea que algo es gratuito y que de pronto que me gratis. lo están vendiendo sí. ¿cómo puede ser que en un contexto en el cual si efectivamente todos somos iguales si efectivamente eh, Dios está funcionando para todos eh, ¿cómo puede ser que se sigan generando estos mecanismos? y lo cierto es que si bien nosotros decimos los reformadores patearon el tablero al decir estas cosas muchas veces la historia de la reforma eh, nuevamente lo decimos no ha estado a la altura o, le dio continuidad. o no le dio continuidad a estos conceptos y por ejemplo pensamos y charlamos fuera del aire acerca de Calvino en Ginebra eh, que terminó Calvino y un montón de cuestiones en la ciudad de Ginebra terminaron eh, repitiendo modelos jerarquizados de los cuales justamente renegaban, ¿no? renegaban. O, o contra los cuales
1: protestaron. por ahí lo que estábamos hablando es que eh, en cierta medida sí recibieron la claridad de que este, esta mediación uh -huh. entre Dios ¿no? y los hombres por parte de la Iglesia, de la autoridad del Papa, era algo bueno, eh, contra lo que tenían que protestar pero no recibieron la claridad de que la institucionalidad de la estructura eh, religiosa como Iglesia eh, eh, también era eh, opresiva, autoritaria. Eh, mmm, digo, mmm, por, lo, por los hechos, veo que no recibieron esa claridad, porque uh -huh. después eh, ellos prescribieron cosas que ellos vieron como, como, como una claridad para sí mismos, la prescribieron para el total de la o sea, sociedad. No sé, desde una confesión de fe que estaba por escrito y que si no la... Eh, valga la redundancia, confesabas, eh, no podías ser parte de la comunidad. Uh -huh. eh, eso es todo un tema, porque nosotros eh, hoy desde el punto de vista de la práctica de la religión, bueno, sí, para entrar a una religión, por decirlo burdamente, hago mi confesión de fe, soy parte de esta comunidad religiosa. Pero que sea obligatorio para ser parte de una sociedad, uh -huh. y si no te tenés que mudar de estado, bueno... Eh, sí. hay un, un abismo de diferencia. Hay una gran diferencia sí, a lo largo o sea, ¿dónde quedó lo de libertad de conciencia uh -huh. que había sido también una bandera de la reforma, de la reforma. y a lo largo de, de la
0: historia eh, muchas veces y está pasando muy fuerte en estos días que hay como un subidón de, del espíritu de, o de ciertos espíritus en pos de la reforma o uh -huh. de ciertas tendencias reformadas eh, que al mismo tiempo que se habla de, bueno, solo Cristo, no hay otros mediadores, la gloria es solo para Dios, pero por ejemplo, se cargan mucho las tintas acerca de la inviolabilidad doctrinal de Calvino, por ejemplo. ¿Ok? okay. Es la forma de Calvino. De una u otra manera, estamos poniendo otro mediador, ¿sí? Uh -huh. En esos procesos de estamos conversión. Canonizando... Volviendo a canonizar, así que como en su sí, momento las personas, estuvo claro. el Papa en ese lugar. Pienso también en cómo podemos hacer que estas discusiones, que en algún punto son lejanas porque estamos hablando de lo que pasó hace mucho tiempo y de cosas como a veces un poco filosóficas o teóricas, ¿de qué manera podemos masticarlo y traerlo un poco a nuestros contextos, a las necesidades concretas? Y la primera que se me ocurre pensando en este de que la gloria debe ser solo para Dios y hay una tendencia muy fuerte en nuestros tiempos a trabajar en pos de la vanidad. Ya dimos por descontado de que las cosas son un poco así, de que... Es más, garpa. Garpa. De que hace, Garpa. Garpa que seamos así, que proyectemos esta imagen, que eh, al mismo tiempo que visualizamos a las estrellas allá arriba, eh, también emulamos... En nuestra vida social, esas
1: prácticas, esas poses. A mí me llamaba la atención hasta hace unos años, después ya quedó naturalizado de tanto pasar, simplemente pasa. Eh, ¿Qué sé yo? Floyd Mayweather. Eh, el tipo eh, se saca fotos o se filma unos videitos de 10, 15 segundos eh, tirando fajos de guita para arriba y abrazando eh, mujeres estrambóticamente... Eh, bellas y esculturales y, y todo eso que uno lo ve y hasta lo ve grotesco, ¿no? Uh -huh. Al menos esto me pasa a mí, yo lo veo grotesco y hago este análisis. Hace 15 años, una imagen así, era una imagen que vos la podías, una escena así la podías ver, pero era construida paródicamente, uh -huh. ¿sí? Y vos, vos enseguida detectabas que estaba habiendo una crítica a esa ostentación, a quienes viven así, a, a quienes se la creen así. Para los que están en Argentina, Argentina, viven así. La farsa menemista vendría algo a ser esto. La ...Ricky Ricón... ricón. Pero eh, hoy este tipo de escenas eh, es producida por los propios protagonistas y como una cuestión simplemente vean, uh -huh. ¿no? Vean esta ostentación, vean esta volvemos a usar el término, vean esta gloria eh, y es muy loco. O sea, eh,
0: la palabrita selfie eh, en inglés suena muy parecida también a selfish, que es egoísta. Eh, Mira, y está, el juego de palabras? está en, el, en la cuestión del self eh, en el ser ¿Dónde, ¿dónde se pone el ser? ¿dónde se pone la identidad? ¿En, don, no, no. ¿en dónde se proyecta la identidad? porque generalmente en el lugar donde proyectamos nuestra identidad eh, es donde estamos cargando las tintas también, esto mm. es lo que vale eh, y me resuena ahí como de fondo una, una frase sacada de, de la Biblia ahí donde esté tu tesoro ahí, ahí vas a tener tu corazón, tu corazón. ¿Sí? ahí donde estás poniendo la identidad aquello a lo que cargas de sentido puede ser el dinero en el caso de Floyd Mayweather puede ser quizás eh, una cuestión física y de apariencia puede ser también una cuestión intelectual ¿sí? ¿a dónde está puesto eh, el tesoro en el cual cargo tu capital simbólico. mi capital simbólico? me defino a partir de eso eh, y desde ese lugar desde el cual yo me defino el resto de las personas Palidecen en comparación, probablemente. Uh -huh. eh, entonces, se me ocurre que es valioso volver a repensar esta idea de que, bueno, la gloria quizás es mejor que se la quede Dios, porque si empezamos a competir entre nosotros a ver quién tiene esta gloria o quién se queda con la mejor gloria, muy probablemente nos estemos desgarrando los unos a los otros uh -huh. en el intento.
1: Uh, digamos, eh, para hablar en términos de eh, humanidades eh, muchachos eh, sea que exista o que no exista pero mejor que se le quede Dios a la gloria, porque nosotros nos estamos matando acá abajo, siendo la medida de todas las cosas ¿no? uh -huh. este, teniendo que definir nuestras identidades a base de jerarquizaciones eh, y por lo tanto de denigraciones contra eso, rescatar la sencillez uh -huh. ¿no? la sencillez del mensaje que hubo de en, en los reformadores, que a la vez la rescataron de en mensaje de Cristo la igualdad o la dignidad igualitaria de todos los seres humanos la identidad no a base del rechazo sino a, a base del de verse en el otro también Yo, eh, por supuesto eh, no queremos pecar de utópicos y sabemos lo, 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 lo difícil de eso y la conflictividad uh -huh. pero aún así a lo mejor por premisa uh -huh. seguir manteniendo un, un, un esencialismo estratégico como dice una teoría que se llama Spivak, eh, de eh, tratar de mantener en algún en algún lugar algo de que la mm. identidad la construyo con el otro, no mm. frente al otro, en oposición al otro. ¿no? Creo que en estos tiempos cargados de
0: construcciones individuales de, de glorias y mm. de eh, que cada uno desde, desde su lugar intenta recuperar toda la gloria que pueda. Creo que está bueno, más allá de si existe o si no existe, un Dios que se pueda quedar con la gloria usémoslo estratégicamente como un concepto para descentrar este afán de glorificarnos, porque también en ese afán de glorificarnos necesariamente estamos, estamos denigra denigrando a, al otro que es diferente, al prójimo ese que quizás está ahí. Creo que es una linda clave para pensar un poco cómo construimos nuestros discursos, eh, en la polarización de opiniones. Creo que está bueno para seguir pensando cómo construimos nuestras identidades. Eh, a partir del programa de la semana que viene, nos ya dejamos las cinco solas atrás y nos vamos a meter en nuevas aguas. En algunos
1: colorarios culturales. Sí. Eh, a 500. A, a 500,
0: 500 años de esta reforma que nos sigue haciendo pensar y que nos sigue, sigue despertando el
1: debate. Qué lindo eh, charlar con vos un rato. Y ustedes que nos van a seguir eh, escuchando, nos escuchan, nos. Bueno. Entre comidas nos veremos en la
0: próxima. <risa> nos vemos, gente.
1: Chao, chau. chau.